0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
1: Ihr Lieben, schön, euch zu sehen und äh, wir sind ja in dieser Reihe, es wurde eben schon betont und wir haben einzelne Leute aus der Gemeinde besucht, die ihre Berufung erlebt haben und ihre Berufungsgeschichte ein Stück in Worte fassen. Es ist manchmal gar nicht so leicht, das zu tun. Und wir waren jetzt bei Marianne Richter. Sie hat eine ganz interessante Arbeit. Neues Land, Drogenarbeit, Drogenhilfe hier in Bremen. Und wir waren bei ihr und haben sie interviewt, inwieweit sie gerade diese drei Schritte, die Berufung erlebt hat, wie Gott sie begabt hat und beauftragt hat. Und da hören wir jetzt mal rein.
0: Hi. Hi. <lacht> hey, schön, dass wir hier zusammensitzen dürfen. Wer bist denn du eigentlich?
2: Ja, ich bin Marianne Richter ähm, und ich bin im Neuen Land Bremen tätig, in der christlichen Drogenhilfe. Wozu fühlst du dich
0: in diesem Leben ganz persönlich berufen?
2: Das ist ein, eine längere Geschichte, ein längerer Prozess gewesen. Als Jugendliche schon waren mir die, so die Menschen am Rande, auf dem Herzen. Aber ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen, recht behütet. Und habe nie gedacht, dass ich mit meiner Geschichte dort so Zugang bekommen könnte. Und dann war ich später in der theologischen Ausbildung auf, damals hieß das Bibelschule, und ähm, über ein Praktikum habe ich ähm, Drogenabhängige kennengelernt, die in der Therapie waren. Und wir sind dann auch auf die Szene gegangen in Kassel. Und ich habe gemerkt, dass für diese Menschen mein Herz schlägt. Warum, weiß ich nicht. Ähm, und über die Jahre dort hat sich immer mehr ähm, so ein, eine innere Freude, ein, ein Anliegen entwickelt, diese Menschen zu begleiten. Und ich habe gemerkt, ich habe ähm, Zugang zu ihnen entwickeln können und Gott hat mir Freude ja, dafür gegeben. Hast du das Gefühl,
0: er hat dich nicht nur berufen, sondern er hat dich auch vorbereitet für deine Berufung?
2: Ja, mittlerweile würde ich das so sagen. <lacht> Früher hätte ich mir das nie zugetraut. Ähm, aber ich habe durch Erfahrung und durch Unterstützung oder Förderung von Menschen, die mir Dinge zugetraut haben, habe ich erlebt, dass ich, ähm, ja, wie soll ich sagen, diese Arbeit gewachsen bin oder dass ich ähm, fähig bin, äh, diese Arbeit zu tun. Und die Menschen, die eben ähm, ja, in ihrer Sucht gefangen sind und auch... Ähm, durch ihre Lebensgeschichte sehr beschädigt sind, ähm, ja, begleiten kann und dass ich ähm, dem gewachsen bin. Und ich habe ganz viel gelernt. Ich mache das Ganze schon über 25 Jahre, arbeite mhm. ich in dem Bereich und ähm, bin sehr gereift und kann mittlerweile sagen, dass Gott mich dazu auch ausgerüstet hat und befähigt hat. Ja.
0: Wie fühlt es sich denn an, in seiner Berufung
2: zu leben? gut <lacht> ähm, ja, ich, ich, für mich fühlt sich das ist das stimmig, weil ich merke, dass die Gaben, die Gott mir gegeben hat und, und dieser Auftrag, ähm, das ist zusammenpasst oder dass ich mit meinen Gaben ähm, eben in diesem Bereich sein kann und dass Gott nicht irgendwas von mir verlangt, was gar nicht passt zu mir. Also von daher ist es für mich ähm, stimmig und es ist erfüllend. Hast du einen Tipp
0: für Menschen, die nach ihrer Berufung suchen? wie sie ihre Berufung finden können? Hast du vielleicht auch einen Tipp für Christen, wie sie ihre Berufung finden können?
2: Ähm also ich kann nur sagen, ich habe meine Berufung daran gefunden, indem dem ich meinem Herzen gefeucht bin. Dass das, wo, wo ich gemerkt habe, da, das berührt mich, das bewegt mich. Da bewegt mich eine, eine Not, da bewegt mich bewegen mich Menschen, ähm, da möchte ich mich einsetzen. Und dann habe ich Gott, Gott immer wieder gefragt: Zeig du mir, ne? zeig du mir meinen Platz, zeig du mir, was du möchtest. Und das passte mit, mit diesem inneren Anliegen zusammen. Und dann bin ich ähm, im Vertrauen auf ihn da Schritte weitergegangen. Und ähm, kann das auch nur so sagen. Ich glaube nicht, dass Gott. Uns zu etwas Beruf, was nicht zu uns passt und was, wo nicht so wir so ein inneres Anliegen haben und unser Herz schlägt. Und immer wieder beten, Gott damit hineinnehmen und sagen: Gott, ich möchte das machen, was du willst.
1: Ja, vielen Dank, Marianne. Danke, dass äh, du uns da so rein hast, blicken lassen in deine Geschichte. Ich habe gemerkt, es hat ungefähr sieben Sekunden gedauert, ehe dann die, die Antwort kam auf diese Frage: Was hast du uns denn zu sagen? Und es ist gar nicht so leicht, aber ihr merkt, der Herzschlag. Oft kam das Wort Herz vor in diesem Interview. Und daran wollen wir weiter arbeiten. Ich habe euch eine Geschichte, eine ganz bekannte Geschichte mitgebracht, die eben von Berufung und Begabung und Beauftragung äh, handelt. Und ich nehme an, dass ihr die schon alle kennt, aber ich werde die trotzdem noch mal lesen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Lukas 5, Vers 1 bis 11. Das ist diese Geschichte vom Genesaret. Jesus ist sozusagen gerade down to earth und startet seine Mission. Und dann heißt es hier, es begab sich aber, als sich die Menge zu ihm drängte zu hören, das Wort Gottes, da stand er am See Genezareth. Und Jesus sah zwei Boote am Ufer liegen, die Fische aber waren ausgestiegen und wuschen ihre Netze. Da stieg er in eines der Boote, das Simon gehörte und bat ihn ein wenig vom Land wegzufahren und er setzte sich und lehrte die Menge vom Boot aus. Und als er aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze auswerfen. Und als sie das taten, fingen sie eine große Menge Fische und ihre Netze begannen zu reißen und sie winkten ihre Gefährten, die haben anderen Boot waren. Sie sollten kommen und ihnen ziehen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote voll, sodass sie fast sanken. Da Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sprach, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Denn ein Schrecken hatte ihn erfasst und alle, die mit ihm waren, über diesen Fang, den sie miteinander getan hatten. Ebenso auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, Simons Gefährten. Und Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und sie brachten die Boote ans Land und verließen alles und folgten ihm nach. Lass uns einmal beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diese Geschichte, die uns erhalten geblieben ist. Vor vielen hunderten von Jahren ist sie passiert, aber sie hat auch noch heute Bedeutung für uns. Öffne unsere Herzen, dass wir dein Wort vernehmen. Amen. Nimm Platz. Es ist so interessant, diese Geschichte, ich weiß nicht, wo du sie zum ersten Mal gehört hast, vielleicht äh, kennst du sie aus dem Kindergottesdienst, aus dem Konfermann, oder ich, hast du sie auch schon selber mal erzählt, oder du hörst sie hier gerade zum allerersten Mal. Schön, mit euch hier zusammen zu sein, schön, mit euch am Bildschirm zusammen zu sein, am Telefon, wo auch immer du hörst, oder wann auch immer du diese Predigt hören wirst, aber diese Predigt geht heute um dich ganz persönlich. Und es ist so interessant, wie die Geschichte von Petrus hier so ein, eine Beispielgeschichte ist, die so die Station auch deines und meines Lebens vielleicht auch widerspiegelt. Petrus wird ja sozusagen erwischt von Jesus am See Genezareth. Er ist bei einem Job, bei seiner Arbeit und die funktioniert nicht gut. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also er hat keinen Erfolg. Er hat die ganze Nacht hart gearbeitet, hat nichts gefangen. Ich würde mal sagen, Petrus war nicht gut drauf. So, Vielleicht kennst du die Situation, du hast in was investiert, du hast etwas getan, du wolltest was tun und es hat nicht funktioniert. Kennst du das? So was macht man dann? Und Petrus äh, kriegt sozusagen so einen kleinen Nebenjob. Jesus sagt, komm, kann ich dein Boot nutzen? Ich will die Schallwellen hier transportieren lassen über äh, das Wasser. Also Jesus hat sich sozusagen an die Gegebenheiten unserer Menschheit sozusagen angepasst. Er hätte ja auch jedem direkt ins Herz sprechen können, aber er nutzt seine Worte, nimmt den See wahr, nimmt das Boot von Petrus, spricht zu den Menschen, beginnt seinen, seine Reden über das Reich Gottes, wie das Königreich der Himmel, eigentlich gedacht war und wie es sein wird und wie es werden kann. Und dann sagt er plötzlich, ja Petrus, komm, fahr noch mal raus. Und es ist so herrlich, wie Petrus reagiert. Kennen wir auch. Passt nicht, geht nicht. Falsche Zeit. Ich habe die ganze Nacht gefrischt, ich bin hier der Experte. Aber gut, weil du das sagst, mache ich das was auch immer ihn dazu bewogen hat, also doch diesem, dieser, dieser, dieser leisen, vielleicht leisen Stimme von Jesus zu wollen. Vielleicht kennst du das auch in deinem Leben, wo du gemerkt hast, Mensch, irgendwie, als ich dann doch dann die ersten Schritte gegangen bin, auf einmal zog Frieden ein, auf einmal zog etwas in mich hinein, auf einmal habe ich was gespürt, auf einmal habe ich was gemerkt, ich habe gespürt, ja, hier, hier passiert gerade was. Kennst du diesen Moment? Das sind so ganz leise Momente, sind das. Bei Petrus wurde es richtig laut. weil Der schmiss sein Netz raus und Fischer wissen, also Fische sind unten, tagsüber und nachts kommen sie ein bisschen höher. Und, und er macht das einfach und er fängt. Und Jesus beschenkt ihn, das ist ein Wunder. Petrus weiß, das ist ein Wunder. Petrus weiß, hier passiert irgendwas. Wer ist dieser Jesus? Und er muss Hilfe holen. Und vielleicht kann er endlich seine Schiffchen abbezahlen. Vielleicht hat er endlich mal auf die richtige Aktie gesetzt, die Fischaktie. Und Boot ist voll, zweite Boot ist voll. Und er kann seine ganzen Schulden bezahlen und er hat vielleicht noch Überfluss. Ich weiß nicht, ob du das auch schon mal erleb erleben durftest. Ist das nicht herrlich? Wie wir manchmal überrascht werden von kleinen Wundern im Leben. Also du könntest jetzt hier vielleicht auch Geschichten erzählen. Ich weiß nicht, ob du schon länger mit Jesus unterwegs bist, ob du ihm folgst wenn du jetzt mal dein Leben rekapitulierst und überlegst, wo waren die kleinen Fischzüge, wo waren die kleinen Wunder in meinem Leben, wo war das denn so? Und auf einmal merkst du, ja hier hier war dieser Moment, wo ich eigentlich am Boden lag oder da, oder da wo es nicht mehr weiterging und auf einmal öffneten sich Türen, auf einmal kam eine Person herein, plötzlich kam ein neuer Job, vielleicht plötzlich kam jemand und hat ein Wort zu mir gesprochen und es hat mich tief berührt und du merkst plötzlich, ja, da habe ich einen guten Fang gemacht. Und da hat Jesus zu mir gesprochen und da hat er, das vereintlich, ach, er war das. Und Petrus sieht das hier und plötzlich kommt eine Erkenntnis. Er sagt, Jesus, wer bist du und wer bin ich? Und plötzlich wird ihm deutlich, Jesus ist heilig und ich bin unheilig. Jesus ist würdig und ich bin unwürdig. Jesus, Jesus, wer bist du? Das ist interessant. Und dann, und dann beginnt diese Reise und er, er lernt diesen Jesus kennen. Und vielleicht kennst du ihn auch schon, vielleicht weißt du, wer Jesus schon ist und hast schon erlebt seine Kraft, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Führung und Leitung. Vielleicht noch nie. Bleib dran, es ist heute dein Tag vielleicht. Denn Petrus sagt zu ihm, diese Sätze, über die werden wir gleich noch sprechen, ich bin schuldig, geh von mir weg. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und spricht ihm Mut zu. Und beauftragt ihn. Er beruft, begabt und beauftragt. Und das ist Teil 1. Und eine wunderbare Auslegung dieser Geschichte könnt ihr schon im Internet hören. Da kann man viel hören. Aber ich möchte euch eine Sache empfehlen. Ihr seht hier ein schönes Bild. jetzt. Das war vor zwei Wochen im Utreff. Hosea Bürgner hat dort gepredigt, wunderbar diese Geschichte, wunderbar ganz praktisch illustriert, toll ausgelegt, mit viel Herz und Engagement und praktischer Anwendung, hört euch die an. Da muss ich jetzt gar nicht mehr drüber predigen und äh, ich gehe in den Teil 2, aber im Utreff läuft gerade diese Serie The Life of Pedro. Ich stelle mir jetzt auch so ein, so ein bisschen Mexikaner vor, so mit, mit Hut und, und braun gebrannt und gut aussehend und vielleicht noch ein Colt irgendwo im Hacken oder an der Seite hängen und das ist der Pedro. Ne? Äh, und hier haben wir so eine kleine Mischung, Englisch, Spanische. Äh, so macht man das ja äh, in der Jugendarbeit. Ich bin jetzt alt, also dem Thema bin ich ja raus. In drei Wochen werde ich 60, also von daher habe ich das lange hinter mir. Dennoch, ist diese Geschichte eine Geschichte, die, die, die uns immer wieder greift. Und ich habe das echt gefeiert, Hosea, also wie du das da dargestellt hast. Schaut euch die an. Ich möchte jetzt einen Blick auf Jesus werfen. Letzten Sonntag haben wir gehört, dass Gott sich dieses kleine Volk ausgewählt hat. 5. Mose, Philipp König hat es uns erklärt unter allen Völkern habe ich dich ausgewählt, weil ich es liebe. Ein kleines, schwaches, unbedeutendes Volk. Und nun sendet er Jesus und Gottes Mission beginnt, Gottes Rettungsmission, um den Globus wieder zurückzuholen, beginnt. Und sie beginnt hier am See Genezareth und mit dieser Person, Jesus, Gott wird Mensch. Und die Rettungsmission klingt so, Johannes 1, Verse 4 bis 6 habe ich euch mitgebracht, da heißt es, durch ihn, durch Jesus wurde alles geschaffen. Also wer ist dieser Jesus? Durch Jesus wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, das Logos, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Mal eben eins merken: Leben. Merkt ihr das Wort Leben? Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Diese Mission beginnt jetzt in diesem kleinen, unbedeutigen Volk. Das ist der Ausgangspunkt, wo jetzt die Welle losgeht, dass das Reich, das Königreich der Himmel, sich auf der Erde ausbreitet. Wie macht er das? Gott ruft. Gott beruft Menschen. Er macht das durch Menschen. Also nicht, wäre nicht meine Idee so richtig. <lacht> er beruft Menschen. Er beruft Menschen in seine Mannschaft und er wählt Petrus und, und weitere. Wir drücken mal kurz die Pausentaste von dieser Geschichte und überlegen mal, Kannst du dir vorstellen, wie Gott zusammensitzt so mit seinem Team da im Himmel und überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Habt ihr eine Idee? Wie kriegen wir wieder Licht in das Reich der Finsternis? Wie wollen wir das machen? Ich weiß nicht, welche Vorschläge kamen, ich war ja nicht dabei. Aber ich weiß nicht, wer die Idee hatte, es durch Menschen zu machen. Lass doch in Menschen Wohnungen nehmen sie verändern, sie zu befreien und dann durch sie dieses Reich bauen mit göttlicher Kraft. Vielleicht war dann so die Reaktion, ja, gute Idee. Wen nehmen wir? Kennst du die Frage? So beim Völkerball in der Schule, früher, dritte Klasse, alle eine Reihe aufstellen so und dann wird gewählt und dann... Also, mir, mir tat immer die Letzten leid. Ja, den könnt ihr auch noch haben, weißt du, so. Und die kommt ja auch, weil das wurde dann so großzügig verteilt. Wen nehmen wir jetzt? Und plötzlich kommt dein Name ins Spiel. Plötzlich heißt es Johannes Müller. Ich wollte eigentlich immer Nationalspieler werden, aber jetzt ist glaube ich tick zu spät. Aber ich bin woanders berufen worden. Jetzt kommt dein Name ins Spiel. Stell dir mal vor, Gott wählt dich. Gott wählt dich. Gottes Überlegung. Welche Menschen hole ich in mein Team? Welche Personen rufe ich in meine Mannschaft, die bereit sind, meine Mission auszuführen? so viele Menschen wie möglich aus der Sklaverei, der Angst, der Furcht vor dem Tod herauszuholen. In Freiheit zu setzen. Aus der Verlorenheit, aus den weg von den zerstörerischen Kräften der Dämonen. Weg von den bösen Geistern. Weg aus Verstrickung von Schuld und Sünde. Weg aus dem Zerbruch. Weg aus Hass und Gewalt, weg von Krankheit und Tod, weg von Hoffnungslosigkeit, weg von Verletzungen. Wen hole ich in mein Team, der mir hilft? Wer, wer kann das mitmachen? Wer ist denn dafür begabt? Nun, und plötzlich steht da Jesus am See Genezareth und fängt an sein Team rauszusuchen. Und das geht bis heute. Plötzlich taucht dein Name auf dem Zettel auf und du kriegst den Call, den Anruf. Und du merkst, irgendwann in deinem Leben wurdest du angesprochen, in deinem Herzen. Herz Herz ist die Zentrale, wo diese Gespräche stattfinden. Herz ist die, dieses Geschehen, wo wir angesprochen werden, wo wir merken, Hö, was war das denn jetzt? Und dann ist die Frage, wie antwortest du? Klar. Gehst du ran? <lacht> Lässt du dich berufen? Lässt du dich rufen? Und es liegt bei jedem, bei jedem Menschen liegt was selbst. Das ist interessant. Gott wünscht sich, dass du in dein Team kommst. Gott, der Allmächtige, fragt. Das ist jetzt nicht irgendein Gott, der da fragt. so Oder es ist der Gott, der Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Das ist auch der Unterschied zu einem Allah-Gott. Gott ist ein Gott der Götter, heißt es. Wird dreimal in der Bibel erwähnt. Ein Gott der Götter. Es gibt Gottheiten, die wir uns selber bauen, die irgendwo da sind. Es gibt Göttergemeinschaften, interessante Verse. Abgefahrenes Thema, wenn man das mal studieren würde. Machen wir jetzt nicht. Ich stelle das zur Seite. Ihr dürft gerne selber mal ein bisschen buddeln und ein bisschen graben. Der Gott der Götter, der Herr der Herren, der König aller Könige ist Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Dem folgen wir. Der ruft uns. Und weißt du was? Gott will alle, heißt es. Ist so weglassen, ne? Also Gott will alle. Ich denke, so, what? Ja, du auch. <lacht> Gott will dich. Noch nie gemerkt? Okay, lass mich dir das erklären. Die Liebe Gottes ist etwas, ich sag mal, ist die größte Kraft dieses Universums. Und diese Liebe Gottes erreicht dich, erreicht uns Menschen. Er ruft dich persönlich. Vielleicht denkst du, wieso? Ich habe mich doch entschieden, ich habe mich doch entschieden, nachzufolgen. Aber ist es nicht auch so, je länger du als Christ unterwegs bist, merkst du, ich glaube, er hat mich gerufen. Ich glaube, er hat mich. Das, das war nicht ich in dem Moment. Ja, ich habe vielleicht irgendwie, habe ich mich irgendwie. Nein, er hat mich gezogen. Er war es. Und das ist so spannend zu sehen: ähm, Philipp hat es am Sonntag. Nochmal erklärt mit Epheser 1, wo er sagt, Gott liebt uns und hat einen guten Plan für unser Leben. Was ist der Plan Gottes für dein Leben? Sohn und Tochter zu werden, in die Familie Gottes zu kommen. Das ist sein Plan, das wünscht er sich. Und daran will er die Menschen hineinrufen und führen, Söhne und Töchter Gottes zu werden. Und das ist interessant, Gott kann jeden gebrauchen. Stell dir vor, das ist das nicht cool? Gott kann jeden gebrauchen. Und er befähigt uns, diesen Kampf zu kämpfen. Und das werde ich ein bisschen erläutern, was das bedeutet. Weißt du, es geht nämlich gar nicht um dich. Sorry. Das ist vielleicht die harte Botschaft heute, aber ich habe noch ein paar gute andere Nachrichten. Aber es geht nicht um dich. Weißt du, Gottes Reich wächst. Auch ohne dich. Ohne deinen Einsatz. Ohne deinen Schweiß. Ohne dein Geld. Gottes Reich wächst. Gottes Reich zieht weiter. Es wächst. Unaufhaltsam. Weil diese Kraft unbremsbar ist. Aber er lädt dich ein, dabei zu sein. Und er möchte dich reinrufen, dann möchte er dich beschenken, begaben. Wir haben es eben bei Marianne gehört, seit 25 Jahren macht sie das. Als sie anfing, wusste sie wenig. Jetzt weiß sie viel. Und so werden wir langsam Experten auf manchen Wegen, auf manchen Punkten, dass Menschen heil werden und dass die Zerstörung aufhört. Weißt du, die Zerstörung, die in, in uns Menschen wirkt, die, die wir sehen. Wenn du die Zeitung aufschlägst, siehst du die Zerstörungskräfte, die an dieser Welt arbeiten und ackern. Und du siehst, dass Tod, dass, dass Krieg, dass Unfrieden, dass Verzweiflung, dass Hoffnungslosigkeit ein großes Thema sind. Und der Kampf in dieser Pandemie, in der wir nun gerade stehen, das hat das nochmal so richtig deutlich gemacht. Was kämpfen wir Menschen? Was setzen wir Menschen ein, um ein paar Jahre am Leben zu bleiben? Ich will jetzt hier nicht sagen, das ist schlecht. Wir sollen kämpfen, das ist wunderbar. Aber du weißt ja, wir sind manchmal wie so Gras, was verdorrt. Ne? Hast du mal Rasen gemäht? Was passiert mit dem abgeschnittenen? Weg. Zurück zu Petrus. Die heftige Reaktion, nachdem er so erfolgreich gefischt hat, die schauen wir uns an. Herr, geh weg von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Ein Schrecken hat ihn erfasst. Wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jesus? Wer ist derjenige, der, der, der das macht, was hier jetzt passiert ist? Und da geht es jetzt nicht nur um die paar Fische, die da jetzt rumzappeln, sondern er spürt, er ist an einer Gegenwart einer Person, die nicht von dieser Welt ist. Und er sagt, ich bin ein sündiger Mensch. Weißt du, wenn du Jesus kennst, dann weißt du, was Sündenerkenntnis ist. Dann weißt du, wie sich das anfühlt, wenn Schuld in unserem Leben ist und es stört wie ein Stein im Schuh. Dann weiß man das. Wenn du sagst, ich merke da nichts. Ich kann leben, wie ich will. Ich habe nie den Eindruck, ich tue was Falsches. Okay, dann müssen wir hinterher nochmal reden. Aber wenn du Jesus folgst und, und wir, wir sind nicht perfekt, Du bist nicht perfekt, ich bin nicht perfekt. Wir werden schuldig in Worten, in Gedanken, in Taten. Wir brauchen immer wieder, wie die Bibel sagt, die müssen uns die Füße waschen. Das ist ein, das ist ein regelmäßiger Prozess. Es passiert. Wir entschuldigen uns beim Vater unser nachher. Und auch denen, die an uns schuldig werden, auch die entschuldigen wir. Auch wir sind vergebungsbereit, weil das ist ein Kennzeichen des Reiches Gottes, ist Vergebung. Und Versöhnung. Du bist dir deiner Schuld bewusst. Petrus, plötzlich. Jesus kommt in dein Leben und du bist dir deiner Schuld bewusst. Sündenerkenntnis. Ich hatte auch kurz über, über Jesaja zu predigen, weil Jesaja hat das auch. Jesaja 6. Er begegnet Gott und das Erste, was ihm einfällt, ist, wow, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den ein Zebot gesehen, mit meinen Augen. Da flog ein, der Seraphim zu mir, hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom nahm, rührte meine Lippen an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Wir merken, Sünde ist ein Problem, Schuld ist ein Problem. Die Beulen, die wir in das Leben anderer Menschen reinhauen, sind ein Problem. Und die Beulen, die in das Leben von mir reingehauen werden, sind ein Problem. Und wenn du mit dem Hammer rausgehst zum Auto und haust da rein und sagst, ach, Entschuldigung, dann kommt der Besitzer und sagt, naja, gut. Aber wer bezahlt das? Wer bezahlt die Beulen, die wir in das Leben von anderen Menschen hauen oder in das Leben von uns? Wir zahlen oft mal selber, manchmal sind es hohe, hohe Preise. Aber er kommt und wäscht uns rein. Und dieses Bewusstsein von Schuld und die Frage nach Erlösung ist notwendig, um Gottes Gnade zu erfassen. Du brauchst keine Gnade, wenn du, du dir deiner Schuld nicht bewusst bist. Da heißt es ersten 1. ersten 1.4, wir haben das eben gerade in der Lesung gehört. Anna hat es wunderbar vorgelesen. Ich danke meinem Gott für die Gnade, die er euch durch Jesus Christus geschenkt hat. Ihr Lieben, das ist die Melodie. Wir leben alle aus der Gnade, die uns in Christus geschenkt ist. Und ich sage dir eins, je älter du wirst, umso dankbarer wirst du für diese Gnade. Und das ist so schön, weil das so wichtig ist, weil Gott kann nur Menschen in seinen Dienst mit hineinnehmen, die sich dieser Gnade bewusst sind. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die Ausbreitung seines Königreiches, aus seiner Gnade zu leben und frei von Schuld. Weil dann funktioniert der Kontakt mit ihm, dann beginnt die Herzenssprache. Und wenn der Hornhaut auf deinem Herzen ist, dann muss sie abgestubbert werden. So. Kennst du das? So? Maniküre, Herzensmaniküre. Das machen wir hier im Gottesdienst zum Beispiel. Das machst du, wenn du die Bibel aufschlägst. Das ist Maniküre. So. Die abgebrochenen Fingernägel. Ich bin da nicht so ein Experte, aber es gibt so Stellen, die müssen behandelt werden. Weil Nochmal, worum geht es? Ich will euch nochmal das Schlachtfeld erklären. Aus der Sklaverei, aus der Angst vor dem Tod, aus der Verlorenheit, zerstörerische Kräfte. Ihr Lieben, wir sind nicht im Teletabilland unterwegs. Sondern wir sind unterwegs, um Menschen aus Verstrickung von Schuld und Sünde, von Armut und Ungerechtigkeit zu befreien. Bei der Arbeit von Marianne Richter sieht man das buchstäblich. Weil sie mit Menschen unterwegs ist, hat sie uns gerade erklärt. Die sind kaputt, die sind zerbrochen. Letzten Samstag waren wir mit einer mobilen Kirche auf dem Bahnhofsvorplatz. Haben dort die mobile Kirche aufgebaut und haben von der Liebe Gottes gepredigt. Wahnsinn. Umgeben von Menschen, die kaputt sind, die auf den Knien rutschen und um einen Euro betteln. Voller Alkohol. Ohne Hoffnung. Und vielen Menschen, die vorbeilaufen und Ihre Bewegung, da machen wir es sehr klar. Wir sind nur ein Millimeter von einer Katastrophe entfernt. Wenn du dir die Geschichten von diesen Menschen, die so offensichtlich gescheitert sind, anhörst, dann ist es immer nur, hier einen Partner verloren, hier die Arbeit verloren, hier rausgeflogen aus dem Haus, hier auf einmal schwach geworden, falsche Entscheidung getroffen, Gebundenheit, nicht mehr leben können, nicht mehr klarkommen, auf allen Vieren nur noch kriechen. Das sind Millimeter. Wir müssen nicht denken, wir haben es im Griff und die haben selber Schuld. Und das Interessante ist, dass es diese Menschen wird es immer geben. Armut wird es immer geben. Warum? Weil Gott der Vater sehen will, wie sein Team, seine Mannschaft, Diese Miseren, diese Ungerechtigkeit, diese Schmerzen, wie sie denen begegnet und wie sie eingreift und mithilft, damit Menschen aus dieser Verstrickung, aus dieser Hoffnungslosigkeit von Hass und Gewalt und Unglück herauskommen. Der Kampfgetümmel, das ist interessant, der Kampfgetümmel, diese Auseinandersetzung wird in der Bibel beschrieben in der Offenbarung. Ich selber überrascht, ich habe das gefunden, muss ich euch vorlesen. Wenn wir am Ziel angekommen sind, darauf hörte ich eine mächtige Stimme im Himmel rufen: Jetzt ist der Sieg errungen. Ihr merkt, hier geht es ums Ringen, das geht hin und her, hin und her. Gott hat seine Macht unter Beweis gestellt, die Herrschaft gehört ihm. Von jetzt an regiert der, den er als König eingesetzt hat, Christus, der Jesus, der am See Genezareth steht, und sein Team zusammenstellen. Denn der Teufel, der Satan, hat unsere Brüder und Schwestern angeklagt. Das haben wir eben gehört in der Lesung. Da war von Anklage die Rede. Dass wir keine Angst mehr haben, brauchen vor Anklage. Vor deiner Schuld, vor den Fehlern, die du gemacht hast, dass da jemand eine Liste rausholt und sagt so, jetzt wird abgerechnet. Wir brauchen keinen, der Schuldschein wurde ans Kreuz genagelt. Aus dem Himmel hinausgeworfen ist der Satan. Tag und Nacht beschuldigte er sie vor unserem Gott, aber sie haben über ihn triumphiert, weil das Lamm sein Blut für sie vergossen hat. Das ist ein abgefahrenes Bild. Mancher sagt, immer dieses Blut. Immer wieder wird von Blut. Es ist interessant. So schlimm, so schlecht steht es um uns Menschen, dass so ein Move nötig war dass Gott selber kommen musste, für seine Menschen, die er liebt, stirbt, Schuld bezahlt, freikauft, aus der Dunkelheit heraus, aus der Finsternis, vom Bösen weggekauft, weil, und das ist interessant, für sie vergossen hat und weil sie sich ohne Rücksicht auf ihr Leben zur Botschaft von Jesus bekannten, bereit dafür sogar in den Tod zu gehen. Weißt du, Jesus löst das Schuldproblem, er bezahlt mit seinem Blut. Wusstest du eigentlich, dass wenn Gott dich beruft, dass dein Leben nicht bequemer wird? Mancher sagte, ja komm zu Jesus und alles wird gut. Ich sag dir eins, <lacht> viel wird gut, aber manches und viel wird auch echt schwer. Willkommen in der Auseinandersetzung, im Kampf. Es ist so eine heilige Unruhe. Und weißt du, das sind Wachstumsschmerzen. Und plötzlich kriegst du nämlich Augenöffner für die Not dieser Welt. Und zwar, weißt du, woran das liegt? Das liegt, dass du nicht mehr nur auf deine Sachen guckst. Also auf das, was du machst, auf das, was du generieren kannst. Da geht es nicht um Geld, Macht und Karriere und Klicks im Internet. Das ist der Blick nicht in Gottes Reich, sondern der Blick geht weiter in die Problemzonen von uns Menschen. Und da möchte man am liebsten so machen. Da möchtest du nicht hin. Weißt du ganz ehrlich, wenn man dann vom Bahnhof wieder seine Sachen packt und weggeht nach Hause. Das ist schön. Du musst das nicht sehen. Aber Jesus schult uns, genau dorthin zu gucken. In die Hoffnungslosigkeit. Und da haben wir keine Antworten. Natürlich haben wir Systeme, die da irgendwo eingreifen. Aber du siehst die Welt mit anderen Augen. Weg von dir hin zu den Schmerzen und der Not der Menschen. Ihr Lieben, und dieser Blick tut echt weh, dieser Blick tut weh, aber er ist gut, er hilft, nämlich wir blicken mit den Augen Gottes, mit den Augen Jesu. Warum steht Jesus am See Genezareth und wählt sich Petrus? <lacht> Der Typ war krass, da denkst du so, ey, nimm doch einen anderen, so, nein, er nimmt Petrus. Wozu eigentlich, mit welchem Ziel? Und das ist interessant, vielleicht hast du dich eben verhört, denkst du, als ich das vorgelesen habe, aber Lukas 5, Vers 10. Jesus sprach zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und Hosea, du beschreibst das so herrlich in deiner Predigt vor 14 Tagen. Weltklasse. Guck da mal rein auf YouTube. Habe ich das schon gesagt? Jutreff Bremen. Weltklasse. Weil Hosea nämlich genau das Richtige tut. Er benutzt er diese, untersucht dieses Wort. Und dieses Wort ist ein griechisches Wort und hat mehrere Bedeutungen. Und eigentlich heißt es, Fabian, du kannst es mal einsenden, Menschen fischen oder fangen, heißt Menschen zum Leben hinführen. Ich habe euch eben gesagt, merkt euch das Wort Leben. Menschen zum Leben hinführen. Petrus, sagt Jesus, ich möchte dich dafür gebrauchen, ich möchte dich berufen und ich möchte dich begaben, dass du mit mir Menschen zum Leben führst. Wenn du fragst, was deine Aufgabe ist, ja, was soll ich jetzt tun? Also soll ich ins Technikteam oder soll ich hier vorne Musik machen oder so? Das ist gar nicht, das ist gar nicht die erste Frage. Das ist nur Existieren diese Steine hier, existieren nur, damit Menschen zum Leben geführt werden. Egal, wo du jetzt hier mitmachst. Und wenn du mithilfst, das Unkraut zu jäten oder nachher abzuwaschen oder hier aufzuschließen oder abzuschließen, das machen wir nur, um Menschen zum Leben zu führen. Das ist unsere Aufgabe. Das ist das große Thema. Das große Thema ist Leben. Deswegen diese beiden Verse nochmal. In Jesus, in ihm war das Leben, habe ich eben vorhin gelesen. Und dieses Leben war das Licht der Menschen. Und Petrus erlebt das selber nachher, dass er sagt: Ey Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Das hat er plötzlich erkannt. Manche von euch schon lange als Christ unterwegs. Wir wissen das. Es geht um Leben. Und zwar bis hinein in die Ewigkeit. Aber schon hier beginnend erfüllt zu leben, in Frieden zu leben, in Freude zu leben, in Gemeinschaft zu leben, in Versöhnung zu leben. Da gibt es auch Krisen, da gibt es Trauer, da gibt es Verlust, da gibt es Schmerz. Aber die große Überschrift ist, das Leben in Jesus ist das Leben. Und deswegen rufen wir Menschen zu Jesus. Wir sagen, komm, komm zu Jesus. Komm zu Jesus. Und Petrus lernt das ja. Ich meine, warum hat er Petrus genommen? Weil Petrus so herrlich scheitert. Das ist unser Glück. Dass wir sagen: Ey, Petrus, du haust ein Fettnäpfchen nach dem anderen raus. Und ich dachte nur: Ey, zum Glück, weil dann habe ich auch eine Chance in dem Team. Jesus nimmt sich richtige Nieten raus und zeigt, wie trotz Zerbruch. Trotz der Tränen, als er Jesus verleugnete. Trotz seiner großen Klappe und immer wieder seiner falschen <lacht> Bemerkungen. Er weiter in Gottes Team bleibt. Und du auch. Du bleibst in Gottes Team. Auch trotz deiner Schwächen, deiner Fehler. Und manchmal muss man echt eine Menge aushalten in Gemeinde, ihr Lieben. Boah. Ich habe schon ein paar Mal gedacht, Mensch, wirkt der Heilige Geist manchmal so schwach? Leute 20, 30 Jahre Christen und unbarmherzig bis über die Hutschnur. Und ich dachte, hey, wann wächst endlich diese Frucht bei dir? Das ist echt eine Anfechtung. So. Und dann erlebe ich mich, wie ich selber in irgendeiner anderen Phase, die eine habe ich im Griff, aber bei der anderen Seite, da gehe ich an die Decke. Und dann denke ich, ja, ich bin genauso, nur an einem anderen Punkt und okay, Dann sagst du okay, Herr, ich will das lernen, hilf mir. Wir leben aus der Vergebung und das ist eben das Schöne, dass wir hier das sehen können, wie eigenes Versagen, wie Kampf gegen die Menschenfurcht, wie die Schmerzen von Zerbruch uns nicht kaputt machen, sondern wenn wir bei Jesus bleiben in Freiheit setzen. Und die Station des Simon Petrus kannst du auch in dem Jutrev-Kanal weitersehen, weil die nehmen das Leben des Pedro auseinander. Und da kannst du lernen. Und Petrus steht wieder auf. Und weißt du was? Er lebt aus der Gnade. Und deswegen ein super Satz. Wir sind keine. Wir sind keine Helden. Wir sind keine Helden, ihr Lieben. Ich bin kein Held und du bist kein Held. Wir leben aus der Gnade Gottes. 1.15,10. 15, 10. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Ganz heißer Vers. Könnte ich jetzt eine ganze Predigt zu halten? Da, da explodiert mein Kopf, wenn ich das hier lese. Es ist nicht vergeblich gewesen. Darauf will ich jetzt gar nicht hinaus. Sondern ich möchte, dass du verstehst, wir leben aus der Gnade. Das heißt Vergebung. Versöhnung, Enttäuschung. Wir müssen das lernen, mit Enttäuschung zu leben. Enttäuschung an mir und Enttäuschung an dem anderen. Wir sind hier nicht perfekt, aber wir stehen zusammen. Und wir laden Menschen ein, dieses Leben zu erleben und bringen sie in Kontakt mit diesem Jesus. Menschen am Leben halten. Merkst du, da geht es nicht um dich. Sorry, muss ich dir mal so sagen. Es geht nicht um dich. Du kannst ja auch ein paar Wünsche aussagen, aber, aber es geht nicht um dich. Du kannst ja auch mal sagen, ey, ich hätte aber gerne noch mal den Kaffee noch mal mit der Note und, und, und kann man nicht auch noch mal ein bisschen mehr, schöner und dieses und ein bisschen dicker und ein bisschen so, ein bisschen so und mal verändern. Hey, sorry, es geht nicht um dich. Manche von, auch hier in unserer Gemeinde, manche Leute sind noch gar nicht wiedergekommen nach der Pandemie. Die sitzen immer noch auf der Couch. Vielleicht spreche ich dich gerade direkt an. Und dann sage ich dir, sorry, es geht nicht um dich, aber komm mal wieder ran. Weil nur in Gemeinschaft können wir diese Dinge, diese geistlichen Prinzipien leben. Ich kann meinen Nächsten nicht von der Couch aus lieben. Das geht nicht. Und deswegen ist der Fokus wieder wichtig. Weißt du, Corona hat manchen diesen, diesen Fokus verrücken lassen. Wir merken das. Und es gibt nicht nur 80 Millionen Bundestrainer, wenn WM ist. Es gibt auch 80 Millionen Virologen mittlerweile. Und du kannst jede, also egal egal welche Position du vertreten willst, du findest immer einen Experten dazu. Das ist wie in der Theologie. Immer findest du einen Experten, der genau diese Wahrheit hämmert. Und dann kommt die Passion. Die Leidenschaft. Und dann brennen die Sicherungen durch. Bei Christen, Wahnsinn. Krass. Wisst ihr, wohin der Fokus gehen muss? Von uns. Wohin muss der Fokus gehen? Ich habe neulich einen kleinen Film gesehen, da ging es um eine Auseinandersetzung mit Fäusten. 20 gegen 3. Echt ein guter Film. 20 gegen 3. Und der eine Typ von den dreien, einer von denen, der hat den Jungs gesagt, hey, Fokus, nur so schaffen wir das. Das ist der Gegner, nicht ablenken lassen, wir müssen jetzt Fokus haben, wir müssen hier zusammenhalten. Und so kann ich mir das vorstellen, wir sind in einem Kampfgetümmel. Sagt einer, ja, das klingt immer so martialisch. Ja, fließt Blut. Ihr Lieben, es fließt Blut. Also Christen, eine Menge Christen sterben. Jetzt, heute, weil sie Christen sind. Es fließt Blut. Wir sind in einer Tradition. Viele keine Angst machen, aber ich will nur sagen, worauf kommt es an? Und es gibt eine große Ablenkung gerade und die Pandemie ist eine riesen Ablenkung. Und der Kampf um Leben und Tod siehst du in der Zeitung. Jeden Morgen siehst du die neuen Todeszahlen in der Tageszeitung. Wahnsinn. Tod war noch nie so präsent. Und der Kampf noch nie so hart und weltweit, noch nie. Gab es ein Thema, was Menschen so beschäftigt hat. Was ist die Antwort von, von dem Königreich der Himmel? Und da würde ich sagen, liebe Gemeinde, Fokus. Wir sind in einer Auseinandersetzung. Und was ist deine Einstellung? Attitude, würde man jetzt hier sagen. Attitude, Fokus. Was ist deine Einstellung? Was ist dein Spirit? Wisst ihr, was unser Spirit ist? Auf diese ganzen Aufs und Abs und Gemecker und Gequake und Expertenmeinung. 1. Johannes 3, Vers 16, da heißt es, wir haben die wahre Liebe daran erkannt, dass Christus sein Leben für uns gegeben hat. Deshalb sollen auch wir unser Leben für unsere Brüder einsetzen. Das ist der Fokus. Doch wenn einer genügend Geld hat, um gut zu leben, und einen anderen in Not sieht und sich weigert zu helfen, wie soll die Liebe Gottes da in ihm bleiben? Liebe Kinder, wir wollen nicht nur davon reden, was wir einander lieben. Unser Tun soll ein glaubwürdiger Beweis unserer Liebe. Liebe sein, die Liebe. Wir lieben Gott, wir lieben Menschen. Wen lieben wir? Nur die Guten? <lacht> nur die, die wir verstehen? Nur die uns freundlich gegenübergesinnt? Lieben wir nur die aus unserem Kulturkreis? Lieben wir nur die Straiten? Lieben wir nur die Schönen und die Reichen? Lieben wir nur die Menschen, die einfach sind zu lieben? Jesus sagt ja sogar, liebt eure Feinde. Alter Schwede, ich kann auch nicht mal den lieben, der mich rechts überholt. Da kriege ich Blutdruck. Neulich wieder passiert. In dem Moment kam, die, kam der Gedanke, du sollst deine Feinde lieben. Ich sagte, what? Das ist ja noch schwerer. Wie geht denn sowas? Und das geht nur, wenn wir dicht an Jesus bleiben. Also ich kriege das nicht anders hin. Wenn wir dicht an Jesus bleiben, wenn wir, und das ist interessant, wenn wir die Liebe als Waffe des Lichts einsetzen. Es gibt es einen interessanten Vers, Römer 13,12. Die Nacht geht zu Ende, bald bricht der Tag an. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut und was? Die Waffen des Lichts ergreifen. Was sind die Waffen des Lichts? Freundlichkeit, Geduld, Großzügigkeit, Liebe gegen Hass und Gewalt, gegen Rechtsüberholer und anderen. Gott rüstet uns aus. In seinem Königreich warten Aufgaben. Liebe ist die größte Waffe. Wie kämpfen wir? Wir zahlen nicht heim. Der war unfreundlich, also bin ich auch unfreundlich. Nein. Der Counterattack ist Freundlichkeit. Da kommt das ja her. Der Schlag kommt und du hältst die andere Wange hin. Das ist der Counterattack. Liebe. Vorher sagst du ja, ja dann, dann werde ich ja ausgenutzt. Manchmal schon. Ja. Großzügigkeit. Der hat ja selber Schuld, der hat ja den Fehler gemacht. Ja und? Wem, gehören, wem gehört das, was wir haben? Meiner Cleverness? Großzügigkeit. Geduld. Weißt du, wie du Geduld lernst? Indem du in Situationen bist, wo Ungeduld hochkommt. Also drei Stunden im Patientenzimmer zu sitzen. Da lernst du Geduld, logisch. Weil das ist der Punkt, wo du ungeduldig wirst. Ja, Mit Menschen um dich herum, die dich sowas von stressen, nur so entwickeln wir Charakter. Das macht Gott so. Die Person hat selber gar nicht Schuld, die ist von Gott geführt in deine Umgebung. Und du denkst nur, Mann, Herr, befreie mich von diesen Idioten um mich herum. Und er sagt, nein, du sollst Freundlichkeit lernen. Du sollst Ruhe und Frieden lernen. Du sollst Geduld lernen. Ich gebe sie dir, auch für diese Menschen. Und das wird sie ihr Herz verändern. Ja, aber dann bitte sofort. Nein, auch das wird dauern. Ich habe mit dir auch lange gearbeitet und lange Geduld gehabt. Erinnerst du dich? Counterattack. Liebe, die Waffe des Lichts. Und wir wollen unsere Talenten und Gaben, die uns Gott gibt, nicht verbuddeln. Da gibt es auch so eine Geschichte, wo Talente verbuddelt werden. Das ist auch eine andere Predigt jetzt. Aber ich wollte es nur erwähnt haben. Letzter Gedanke. Wie schaffe ich das? Die Tankstelle für diese Liebe, um diese Liebe zu leben, weiterzugeben, ist Gott selbst. Ich meine, die Antwort war euch klar. Es gibt einen wunderbaren Vers. Johannes 15, 5, Jesus sagt, wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, trägt er reiche Frucht. Reiche Frucht, ohne mich könnt ihr nichts tun. Pflege diese Liebe zu diesem lebendigen, allmächtigen Gott. Pflege diese Liebe. Komm und folge Jesus nach, folge ihm. Und klar, dein Leben bleibt ein Abenteuer. Und das Schöne ist, dass wir beten können und zusammenhalten können, uns gegenseitig trösten, ermutigen, miteinander weinen, miteinander freuen. Und uns anfeuern, diese Liebe hinauszutragen zu Menschen. Die noch nie was davon gehört haben. Die sich wundern, warum du so freundlich bleibst. Und da sagst du, ja, es ist alles anerzogen. Und da sagst du, weil die Liebe Gottes in meinem Herzen wohnt. Und ich bin nicht perfekt. Ich habe auch meine Grenzen. Aber Gott erweitert meine Grenzen. Zum Schluss dieses Gebet habe ich euch mitgebracht. Und das kann dein Gebet sein. Ich weiß nicht, ob du schon Jesus nachfolgst. Manchen von euch kenne ich hier. Ihr folgt Jesus nach schon so lange. Und es ist aber dennoch immer wieder ein Fokus nehmen. Was ist wirklich wichtig? Worauf kommt es an? Nochmal, dabei geht es nicht um dich, aber es geht um den großen Blick. Und den möchte ich, euch heute aufgezeigt haben. Wenn du Jesus noch nicht folgst, fang an. Komm dazu. Komm dazu. Es lohnt sich. Es lohnt sich. Tanke dieses Leben in dich hinein. Tanke diesen Jesus. Folge diesem Jesus. Er in dir, du in ihm. Und bete dieses Gebet, wenn du möchtest. Wir nehmen einen Moment der Stille und lassen diese Sätze in unserem Herzen erklingen und wirken. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns lieb hast. Du hast alles gegeben, du hast dein Blut vergossen für unsere Schuld und dafür, dass wir frei werden können, herausgerissen werden können aus diesen Fängen des Bösen, aus diesen Fängen unserer Schuld, unserer Fehler. Selbst von den Dingen, die uns kaputt machen, die uns Schmerzen zubereiten durch andere. Danke, dass du vergibst. Wir wollen dir folgen, Jesus. Erfülle uns mit deiner Liebe. Setze uns zum Segen für andere. Das ist unser Gebet. Und vielleicht bist du hier zum allerersten Mal oder hörst es jetzt und bist noch nicht in der Familie Gottes drin. Lade Jesus dein Leben ein. Sag ihm, Jesus, ich will dir folgen. Ich will dir folgen. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir meine Schuld. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich will dir folgen, Jesus, und hören, was du zu sagen hast. Wir danken dir, Jesus, dass du mit uns Geduld hast, dass du uns beschenkst mit all den guten Dingen. Wir wollen sie immer wieder tanken und den Fokus behalten für dein Reich. Hilf du uns dabei, bewahre und behüte uns.